0: Viernes de nuevo, y como cada viernes tenemos con nosotros, y gracias a Propagas por algo vendemos más, a Alex Rivadeneira con un interesante tema que nos pone eh, en ojo abierto para chequear que todo lo que pueda en algún momento salir mal no lo haga. Es mejor prevenir que lamentar, es el tema que vamos a tratar hoy. Buenos días, Alex.
1: Hola, Carlotti, ¿cómo está? ¿Cómo pasó tu semana?
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, y como y lo, siempre ya
1: es viernes.
0: No, así no, vamos, un, dos, tres, dos? Viernes. viernes. Muy yes. bien, ahora salió mejor. <risa> <risa> bien, bueno, todos los días vemos y nos sí. enteramos de eventos que ocurren en el país, accidentes de tránsito, incendios, entre otros, que lamentablemente están causando el fallecimiento de personas. Por eso hoy vamos a recordar algunas medidas de seguridad que debemos tomar en cuenta para evitar accidentes.
1: Sí, efectivamente Carlotti, es, es lamentable que, que sigan ocurriendo accidentes que no solo causan muertes, que es lo más grave, sino que en algunos casos además generan materiales, eh, daños materiales muy serios y con mucha frecuencia estamos escuchando de incendios en distintos sitios, restaurantes, domicilios, en autos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo que generan lesiones personales y generan daños a las estructuras, a las instalaciones. Entonces, hoy nuevamente el objetivo es hacer un llamado a todos quienes nos escuchan para que recuerde, para que refuerce para que se metan a mente que lo importante de este tema y las medidas que semanalmente estamos comentando le sirven a usted les, le van a ayudar a proteger a sus seres queridos de Esto, la, la seguridad, la prevención el primer beneficiado es usted que está escuchándonos en este momento y que tiene la posibilidad de aprender algunas maneras sencillitas de reducir los riesgos de tener accidentes en sus actividades diarias. Así que, que nada, vamos a, a recordar esto que ya lo hemos visto, pero que es que debemos y, ne y necesitamos y tenemos que seguir recordando e, insist e insistiendo en lo importante que es la prevención. Recordemos entonces que, que estas técnicas de prevención y de seguridad pueden ser aplicadas en el trabajo. De hecho, así surgió pero también pueden ser aplicadas en nuestro día a día, sobre todo porque estamos frecuentemente expuestos a peligros que pueden generarnos accidentes. Por ejemplo, una persona que se transporta en un vehículo, que se transporta en un motor, ya de por sí está expuesta al peligro de tener accidentes de tránsito. Y, y luego... Si además de eso, que ya tenemos ese peligro, decidimos hablar por teléfono mientras conducimos, entonces lo que estamos haciendo es aumentando la posibilidad, aumentando la probabilidad de tener este tipo de accidentes. Por eso es necesario aplicar medidas de prevención para lograr que esta probabilidad, que es el riesgo cuando yo hablo de probabilidad hablo de riesgo y cuando hablo de peligro hablo del potencial que tienen las cosas de causar daño todo el potencial que las cosas todo el potencial que las cosas pueden eh, o tienen de causar daño es el peligro pero cuando yo involucro la probabilidad y la posible consecuencia estoy hablando de riesgo entonces cuando yo disminuyo el riesgo, cuando yo disminuyo la probabilidad, cuando yo disminuyo la consecuencia, en ese, en ese momento estoy controlando los riesgos de que exista un accidente, que es precisamente lo que buscamos desde el punto de vista preventivo.
0: Bien, hemos dicho también en varias oportunidades que en la mayoría de los casos, los accidentes en el trabajo y en casa suceden debido a las condiciones peligrosas que existen en los equipos, en las maquinarias, las herramientas que usamos, las instalaciones, así como la actitud o los actos inseguros que las personas cometemos al realizar nuestras actividades. Me acabo de, de, de recordar un río que vi, de una, de una señora tendiendo ropa en un alambre 220 que pasa por su casa. <risa> y yo me quedé como, Dios mío, ¿y qué es esto? O Mira. sea, de lo más. Tre porque vive en una planta alta, eh, hecha de forma eh, eh, rudimentaria, sin ningún tipo de controles. Ella estaba enganchando la ropa ahí. Ese fue un cordel que le puso el, el, la compañía de electricidad wow. para que ella. Eh, Cuelgue la ropa ahí. Imagínate tú. Wow, Imagínate eso, tú.
1: Eso es una, eso es una <risa> subestimación del riesgo generada por el desconocimiento uh -huh. del peligro que puede tener eh, poner algo que esté húmedo sobre una línea que tiene electricidad. Pero efectivamente, mira que, eh, son en términos generales todas este tipo de cosas, la subestimación del riesgo, los actos Bien. inseguros, las condiciones inadecuadas de, en las cuales hacemos las tareas, las causas por las cuales ocurren los accidentes. Por esto, eh, eh, es necesario identificar los peligros de lo que vamos a hacer y, el en, y del entorno de la actividad para así poder ver qué probabilidad de que ocurra algún accidente tenemos y controlarlos. En prevención hay una premisa básica, identifícalo antes de que suceda. Eso es lo más importante. Si yo puedo identificar el peligro y veo el riesgo que tiene de causarme un daño, entonces trato de controlarlo, de que no ocurra. Y para evitar un accidente lo mejor es de estar preparado y de estar prevenido. Entonces, veamos algunos aspectos básicos que quiero que quiero hacer hincapié, sobre todo en que lo primero es importante conocer el sitio, conocer el lugar en el cual vamos a desarrollar alguna actividad. Fíjese bien, analice el entorno, párese, y entonces haga una una visión 360 de lo que tiene alrededor para saber si usted tiene algún peligro que puede estar eh, asociado a esta actividad. Luego cuando usted identifique estos peligros de las de las condiciones, de los espacios y de las tareas que va a realizar, entonces yo le recomiendo que haga una lista de todos esos posibles eh, peligros y riesgos que pudo identificar, que pueden ocurrir y establecer las medidas necesarias para evitar que suceda y estar preparados en cualquier que en cualquier caso le pueda ocurrir alguno de estos tipos de eh, posibles accidentes.
0: Nos dijiste que una vez que tengamos identificados los peligros, ese listado de cosas que nos pueden causar accidentes, ¿debemos establecer acciones para controlarlos, cierto? ¿Cómo, cómo podemos eh, hacerlo de manera sencilla?
1: Mira, esto, esto hablando digamos que un poquito muy rudimentario, de una manera muy básica, eh, una manera sencilla para identificar estos peligros es preguntándonos qué pasaría si, es tan sencillo como que si yo voy con, conduciendo en el auto me puedo preguntar, ¿qué pasaría si yo me paso el semáforo en rojo? La respuesta la vamos a tener ahí. ¿O qué pasaría si yo me subo una escalera que no está fija correctamente? ¿Qué pasaría si esa escalera se resbala? Entonces, ¿o qué pasaría si yo voy a hacer un trabajo de electricidad sin desconectar o sin bajar los breakers de la casa? ¿Qué pasaría si yo topo uno de, esos, eh, uno de esos cables y está energizado? Entonces, esa es la manera, una manera muy sencilla para identificar qué podría pasarme. Y entonces, luego, yo me hago la pregunta. Si es que esto me puede ocurrir, ¿qué hago yo para que esto ocurra? ¿Qué puedo hacer para que no ocurra este accidente? Entonces, ¿Qué pasaría si yo si yo ando en mi vehículo en una vía contraria, que eso ocurre muy a menudo aquí? Uh -huh. ¿Qué pasaría si yo andando en vía contraria me encuentro con un vehículo en la dirección correcta? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo lo evito? No me no me meto pues entonces en una vía en sentido contrario. Ese es un poco el esquema de cómo funciona esto de manera muy básica, de manera muy sencilla. Pregúntese, ¿qué pasaría si y una vez que yo identifico y tengo la respuesta, ¿cómo yo evito que esto ocurra? Ahora, Bien. Uh -huh. eh, un, un aspecto importante es que, eh, como te decía, una vez que se han identificado estos peligros, pues entonces frecuentemente yo debo reforzar... La aplicación de las medidas de seguridad No basta con que yo diga Ah, no me voy a meter en vía contraria Pero a la siguiente semana voy y vuelvo Y me meto en una vía contraria ¿Qué pasaría si no uso el cinturón de seguridad? Y entonces luego digo No, voy a ponerme el cinturón Pero después de un tiempo lo uso Y no exijo que los demás ocupantes del auto lo exijan Entonces esto es importante Sobre todo seguir insistiendo y reforzando Y seguir eh, aplicando este tipo de medidas Hasta que se convierta en un hábito
0: uh -huh. Y si a pesar de que tomemos las medidas de prevención se presenta un accidente, debemos tener definida en, supuesta una respuesta para lograr que las consecuencias del accidente sean mínimas. Varias veces hemos mencionado la diferencia que existe en contar y no contar con extintores en el momento en que ocurra un incendio. Razón, eh, si por alguna razón ocurre un incidente en mi carro y tengo un extintor, quizás no pase a mayores, pero si no lo tengo, las consecuencias pueden ser de otro tipo.
1: Sí, sí, efectivamente. Por eso es importante elaborar y tener presente protocolos o planes en caso de que ocurran accidentes. En, en las empresas es fundamental con, contar con planes de emergencia, pero no solo deben contar con el documento, sino que es importante frecuentemente probarlo, hacer simulacros, asegurarse que los trabajadores saben cómo actuar en caso de verse implicados en un accidente de trabajo. Y en casa, al menos yo debo conocer a qué distancia están los hospitales más cercanos. Si en algún momento papá o mamá tienen un evento, ¿con quién voy a dejar a los niños? ¿Colocar en el, en el refrigerador los números ...de emergencia, de la policía... ...de los bomberos, de la ambulancia... ...y si vivo en un edificio... ...sabe las rutas de evacuación... ...y tener en casa al menos un botiquín... ...de primeros auxilios... ...entonces esto es muy muy importante... ...Carlotti porque es que en realidad... ...cuando yo... ...sé y estoy preparado... ...o, o estoy preparado para poder responder... ...de una manera más ágil... ...y pronta... ...es muy probable... Que las consecuencias de un accidente sean menores. Y, y volvamos otra vez a, a, lo, a, a lo que hablamos eh, hace un momento que tenemos medidas preventivas, tenemos medidas de mitigación. Lo más importante es la prevención, evitar que ocurra el accidente, seguir y respetar las normas de tránsito, hacer y seguir las buenas prácticas en el uso del GLP, seguir, la, seguir las normas y buenas prácticas cuando yo voy a hacer un trabajo con electricidad, siga las recomendaciones que le hemos dado cuando usted eh, va a estar en la cocina y evitar que ocurra un incendio. Entonces todo este tipo de cosas son medidas preventivas, pero si en algún momento ocurre un incidente a pesar de todas las medidas que podamos tomar, entonces es importante que usted sepa cómo reaccionar de una manera pronta. Y para eso lo que usted tiene que saber es, al menos a qué distancia tengo el hospital más cercano, porque seguramente en esas condiciones usted no va a entrar y ojalá pueda mantener la calma, pero si no las mantiene, no la puede mantener, va a entrar en una situación de no saber a qué centro hospitalario ir, si llamar al 911, si que todo se está demorando, es decir, ya usted va a tener un plan establecido, vas a ver a dónde ir, vas a ver cómo actuar y de esta manera las consecuencias se van a reducir. Siempre también les decimos tomen un curso de primeros auxilios básicos. Esto es fundamental. Saber cómo atender una, una quemadura de primer grado, saber cómo atender un atragantamiento, cómo uh -huh. poder entablillar a las personas, cómo poder entablillar inclusive con materiales que usted puede tener en casa. Eso es fundamental. Cómo hacer un torniquete. Eso le van a enseñar en un curso de primeros auxilios básicos y usted los debe conocer porque le puede ayudar a reducir las consecuencias de un evento
0: bien eh, ya ahí tienen eh, mucho que aprender y que hacer tarea para que eh, para evitar eh, esta las prevenciones de todo lo que tenemos que de todas las situaciones que puedan presentarse en una casa porque es mejor prevenir que lamentar okay. Alex <ríe> muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros esta semana
1: no, Carlotti, como siempre, el agradecimiento a ustedes que nos dan el espacio para que podamos transmitir estos conocimientos y ojalá que las personas nos escuchen y ahora saliendo del segmento, pues vayan y miren si está el botiquín y miren cómo uh -huh. están sus condiciones y podamos, Exacto. puedan aplicar alguno de estos consejos que les damos acá.
0: Así mismo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira nuestra sección de seguridad. Gracias a Propagas por algo vendemos más.
1: ¿Sabías que el GLP es limpio?